0: 新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。各位听众大家好，本周的杨家长辈经想要跟大家小聊一下，一个其实是关注总体经济景气。产金的人很熟悉的一个指标，它叫做布兰特原油指数。在五月的时候，它竟然被修改计算方式。那到底什么了？哦，今天想要跟大家聊一聊，怎么这个世界上有人敢修改最受关注的指数——布兰特原油哦，油价指数到底是怎么回事？那为什么我说？这件事情很特殊，因为有些人知道，有些人不知道。布兰特原油，世上被称为是世界上最重要的数字。为什么？因为现在全世界啊，每天都有上亿桶的原油在交易，其中有三分之二的交易价格是以布兰特原油为参考的基础，他连期货的合约。也是用布兰特原油的价格来做订约的基础哦，甚至哦，还有一部分的政府是拿这个来设定税率。消费者，我们几乎可以这样说，我们一定每天都有可能受到油价的影响。同时，其实这个布兰特原油，因为在国际上，如果要考量原油价格的话，几乎都是以布兰特原油为标杆的数字哦。所以亚洲的液态天然气价格，它在设定上也是以布兰特原油的这个油价指数来做参考的哦。更不要说哦，其实我们几乎每一季、每一段时间，世界各国的总体经济的指标，常常也会包括布兰特原油的数字。虽然这么熟悉哈，我想问大家，你有没有觉得有一点奇怪？世界上产油国或售油卖油最多的这种市场或国家是哪里？哎、欸，其实不是欧洲的北海、欸，其实是波斯湾或俄罗斯的油产。俄罗斯跟波斯湾的油产，世上比北海的这些油产，它的交易规模还要大。那我想问大家。哎、欸，那为什么布兰特原油可以代表国际的油价，波斯湾的原油售价或俄罗斯的原油售价，却没有人把它拿来当做标杆的价格指数？为什么？这个可能就不是那么多人知道。其实波斯湾的这个原油跟俄罗斯的原油，在市场上的结构都很奇怪，都很特殊，要么就是独买，要么就是独卖。那要么就是这个政府部门有用税制来扭曲这些相关的价格讯息，甚至也有很多政治的行动干扰价格的定定。因此，当这么多干扰因素发生的时候啊，波斯湾的油卖的再多，或俄罗斯的油卖的再多，大家就觉得这样的价格，事实上。不足以作为一般普遍性的参考标准，所以因为这样啊，布兰特原油就变得很特别，它就具有一定的这种国际油价交易的一种参考价值。啊，其实这个布兰德原油的价格指数啊，它已经有四十岁的历史了哦。虽然四十岁比我还是年轻一点哦，那。已经有四岁历史的这个布兰特原油价格指数啊，哎，其实前一阵子吼、哦、有开始使用程度降低的迹象，所以吼、哦、民间有一个价格情报的服务公司，欧洲的，他提出一个修正方案。这个修正方案呢、啊，把西德州的油价指数纳进来。这也是40年来首次纳入北海以外的原油价格。如果我们看一下4 0年来的发展历史，大概到20年前，其实增加了几个油田。2002年，四个油田的油品价格加入，一个是英国的，然后三个是挪威的油品价格加入。你知道这个油品价格加入之后啊，整个价格指数的编撰，这个整个价格情报单位的工作变得更复杂。为什么？因为如果只有一个油产的油品啊，那它的价格比较单纯。可是如果有不同的油田的油品价格，它就需要做调整，因为不同的油田。它的油品的浓度，甚至里面的某些成分含量，比如说硫含量，各不相同。所以事实上，它要进行一定的调整之后，才有办法合理使用，作为一个大家来参考的价格指数。如果是这样的话，大概有些人慢慢可以有一些感觉。那为什么这次要修？因为啊，北海为主的油产啊。目前其实它的产量是持续在减少，所以当一个重要的全球价格指数，它的油产持续在减少，其实它的代表性是在降低所以这个是一个根本的问题。如果要改善它，当然是要想办法提高它的代表性。你看哦，像刚刚讲的油产减少。那这样那个价格为什么大家会觉得没有代表性？举例来讲，你如果夏天油井维修，哇天哪，价格就受到影响。哦，所以这些影响市场价格各类的活动越来越多。如果对相关的指数有所质疑，其实原油的整个交易市场就会脱序。所以这个问题事实上是重要的。结构性的问题要改，但是也不能频繁的修改哦。这个事实上还蛮微妙的哦。那目前哦，在布兰特原油之外，还有一个还算被接受、被一定程度接受的，就是西德州的原油价格指数。过去有不少的价格指数，但是目前唯一成功。并存的大概就是这个西德州原油，但是过去啊，之所以我们有时候看美国市场，是因为美国是世界最大经济体，所以我们会看西德州原油。可是等到回到全球的这个油价，我们还是要看布兰特原油。也就是说，当初的西德州原油的指数是被认为它比较偏向是美国市场的供需状况。所以它的参考性就不像布兰特原油那样那么广泛，所以当初没有把它包括进来是这个原因、哦、所以可以这样讲哦。目前为止，虽然布兰特原油有一些结构跟趋势的课题，但是目前布兰特原油的价格指数它还找不到替代者，还没有人可以替代它那目前的做法就是只好去优化它，所以刚刚讲的提案价格情报的服务组织，他就试着做一些调整，比如说他再加一个挪威的一个油田啊，因为这个是挪威文吧，我不太会念。那他的这个油品哦，也是有调整的需要，因为他的油品。浓度比较高，然后它的硫含量哦相对比较特殊，所以这个指数啊也需要做一些调整。它也纳入了西德州油价，其实西德州的油价也需要再调整哦，因为从西德州运到欧盟，它需要把运输成本考虑进来，好，编进指数里面。才能变成是一个比较合理的这种综合的这种价格指数。不过目前看起来，就是因为乌俄战争之后，整个美欧阵营都在抵制俄罗斯原油，所以现在其实可以这样讲，就是欧洲的这些能源需求啊，有越来越高的比例都来自于美国的能源供应，所以目前。这个美国原油输往欧洲的数量，它一直持续在上升。西德州原油把它纳进在国际的油价指数里面，大家开始认为，其实这是一个可以接受的调整。其实这个调整，哈，这个五月起就开始了，所以它五月起就正式启用了。所以我们已经见过不止一次的新的计算方式，啊、跟大家报告一下，其实市场已经慢慢习惯了，也没有出什么问题。通常三十天期的这种期约价格跟这个期货价格的价差是他们用来判断指数哦。新的指数应用可能市场的一些可能还不太适应的这个状况，那目前其实价差哦也慢慢恢复正常。所以也就是说，新的指数一上去之后。大家经过一段时间的适应，然后慢慢市场又恢复到一个可以接受的常态。哦、那看起来以权重来说，西德州原油的产量的规模比较大，所以它对综合指数的影响有可能会比北海的原油的影响要来得大。不过，因为目前的整体供需。美国的这个原油的供给越来越大，所以看起来问题也不是很严重。目前看起来，哈，就是大家唯一担心的就是说，后续如果这一类的指数常常是由这一类的价格情报公司来提，其实反而大家会担心。那这种指数，如果因为整个全球国际的这个客观环境在变动，那这样的指数的稳定性，如果它每一段时间就需要调整，它会不会反而引发更多的质疑？因此，对它的使用有可能会降低啊。这个就是目前大家对布兰特原油算法修改大家有的一些想法。其实这个算是一个有趣的、大家熟悉的数字数据，但是其实它做了一个蛮重大的调整，提供给各位参考哦。所以以后在解读数据的时候，应该可以了解哦。目前它的里面的这个组成结构已经跟过去有所不同，从今年的五月开始。好，以上就是本周的趋势讲讲，谢谢各位听众收听，我们下次见。